0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu goście pani Małgorzata Kulis, prezes zarządu Volvo Trucks Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Skania Polska S.A. Dzień dobry. dzień dobry. Szanowni Państwo, porozmawiamy sobie, jak już widzowie pewnie się domyślają, o transporcie, o samochodach ciężarowych, a pretekstem między innymi do naszego spotkania jest rozmowa o elektromobilności samochodów ciężarowych, bo my dużo mówimy o elektromobilności w kontekście aut osobowych, bo to nam się tak kojarzy, ale Komisja Europejska przyjęła przepisy czy pojawiają się przepisy, które mówią o tym, że w zasadzie za 20 nawet nie, bo to w 40 dobrze mówię? W 40 90% samochodów ciężarowych ma być zeroemisyjnych. Czy to oznacza, od pani prezes zacznę, że to jest koniec e, transportu ciężarowego, kołowego, Ach. takiego jak, jaki znamy w tej chwili? Koniec samochodów spalinowych?
1: Myślę, że to będzie proces. Samochody spalinowe wciąż w dużej populacji będą jeździły po drogach e... Europy, natomiast rzeczywiście sprzedaż pojazdów ciężarowych będzie się odbywała już w zakresie pojazdów nisko i zeroemisyjnych. I tutaj oczywiście mówimy o elektromobilności, ale mówimy też o pojazdach gazowych, mówimy o pojazdach napędzanych wodorem. W zależności od aplikacji, od używania tych pojazdów, oczywiście te źródła napędu będą się różniły natomiast tak żebyśmy do 2040 roku osiągnęli te targety ograniczenia gazów cieplarnianych musimy rzeczywiście coraz więcej sprzedawać pojazdów zeroemisyjnych i na to my jako dostawca pojazdów ciężarowych jesteśmy gotowi.
0: Panie dyrektorze Pan wyobraża sobie taką rzeczywistość po 40 roku że ciężarówki jeżdżą po w naszym kraju i w ogóle po Europie i w zasadzie nie słychać, że jadą, bo są tak ciche?
2: Absolutnie tak. Technologicznie jesteśmy przygotowani, mamy w 30 roku Unia Europejska oczekuje 45%. My sami deklarujemy, że będziemy produkować 50% tych samochodów. I to technologicznie, konstrukcyjnie, inżyniersko to sprawa jest praktycznie dopięta już. Teraz jest tylko kwestia zwiększenia e, mocy produkcyjnych, ustawienia e, procesów e, dostaw i sam, e, część samochodowa będzie gotowa. Pytanie, czy infrastruktura, przepisy e, i cała e, branża e, transportowa będzie gotowa na to, żeby te samochody rzeczywiście wchodziły w eksploatację. To o tym za
0: moment porozmawiamy, ale ja chciałbym, żebyśmy jeszcze dokonali takiego rozróżnienia, może wytłumaczyli widzom, to jak to są różne branże, bo z jednej strony my mówimy elektromobilność, mamy przed oczami samochody osobowe, a ciężarowe samochody gdzieś one wiemy, że funkcjonują, ale generalnie chyba Pani Prezes mam rację nie zdajemy sobie sprawy z tego jakie one mają znaczenie dla gospodarki, dla biznesu.
1: Myślę, że bardzo mocno ten aspekt nie jest doceniany, branża transportowa generuje chociażby w Polsce ponad 7% produktu krajowego brutto. Jest to olbrzymi wkład w gospodarkę naszą i oczywiście w, ciężkie, w ciężkim transporcie również weszliśmy już z elektromobilnością, dostarczamy samochody elektryczne od dwóch lat jako Volvo Trucks szeroką gamę, w zasadzie pojazdy do różnych zadań. No i jak mówimy o rozwoju elektromobilności, o takich typowych samochodach elektrycznych, no to też na pewno musimy myśleć jasno o tym, że pierwszy krok to są aglomeracje miejskie i strefy takie regionalne, międzymiastowe, to na pewno pojazdy elektryczne. A tak jak wspominałam, dalsze trasy, trasy jakiegoś transportu międzynarodowego, to wciąż jeszcze inne napędy, nad którymi też pracujemy, czyli wodór no i biogaz zdecydowanie, który również produkowany w odpowiedni sposób będzie zeroemisyjny.
0: Mm -hmm. No tak, tylko ja sobie tak myślę, Pani powiedziała 7%, to jest branża, która jest w czołówce tych branż, jeśli się nie mylę chyba trzecia, która pod względem PKB jest najwięcej warta, ale czy my dostrzegamy to, że rano idąc po bułki, zanim je kupimy, no to jakaś ciężarówka mniejsza, większa musiała to przywieźć. Jeżeli mówimy, nie wiem, myślimy o mieszkaniach, no to one zbudowane, przecież te materiały budowlane musiały być dostarczone. Budowa dróg, no wszystko o czym pomyślimy, ma gdzieś swój początek w ciężkim transporcie.
2: Generalnie zawsze się mówiło, że e, transport to jest krwioobieg ekonomii. E, Poza tym, co pan redaktor wspomniał, 80% eksportu polskiego wyjeżdża pojazdami ciężarowymi. Polscy przewoźnicy, jedni z najbardziej, jeśli nie najbardziej profesjonalni w Europie, e, obsługują no 30%. Literę, procent, tak, chodzi, obsługujemy. Jest 26%, 26 krajów w Unii Europejskiej, 30% transportu międzynarodowego obsługują polscy przewoźnicy. To jest naprawdę ogromna gałąź ekonomii, i zgadzam się, na co dzień tego nie widzimy, bo to działa gdzieś w, w tle. Natomiast no, widać, jak przestaje działać transport, jak szybko muszą się zatrzymać fabryki. Widzieliśmy, jak duże są problemy z dostawami komponentów do fabryk po covidowych i od początku wojny. E, widzimy, jak szybko zaczyna brakować towarów w sklepach. No, to wszystko musi działać. Na szczęście ta technologia elektromobilności rozwija się zgodnie z tym, jak, gdzie jest prąd tak e, Regionalny transport, dostawy do, do miast, dystrybucja, e, samochody komunalne, śmieciarki, e, e, zamiatarki, te e, samochody są już produkowane i dostarczamy je. Za chwilę wchodzimy o wiele mocniej w transport regionalny, gdzie też e, ładowanie tych samochodów zazwyczaj się odbywa albo na bazie, albo w miejscu załadunku, albo w miejscu docelowym. I tutaj ta infrastruktura może być zbudowane w miarę szybko. Ale tak jak pani prezes powiedziała, te duże ładowarki, dużej mocy, to już zaczyna być wyzwanie, bo e, prąd jest, tylko nie tam, gdzie trzeba i nie wtedy, kiedy trzeba.
0: A jeśli myślimy o samochodach ciężkich, to tak naprawdę najłatwiej ten na prąd dostrzec chyba e, jako autobusy miejskie w tej chwili, dzisiaj.
1: No na no, pewno najwięcej rzeczywiście widać autobusów elektrycznych i hybrydowych, ale to też dlatego, że transport publiczny był prekursorem tych rozwiązań, mm -hmm. poza oczywiście samochodami osobowymi. No i też rozwinął się dużo szybciej, dlatego że powstały również formy dofinansowania zakupu tego typu środków transportu, bo transport publiczny podlega dofinansowaniom.
0: Tak? A, a zakupu ciężarówek nie można dofinansować? Oczywiście, że można
1: i pokazuje to wiele krajów europejskich, gdzie funkcjonują różne formy dofinansowania. Jest to albo wyrównanie kosztu zakupu versus zakup pojazdu tradycyjnego, albo po prostu funkcjonują dofinansowania w określonym procencie totalnej inwestycji w pojazd elektryczny i też w infrastrukturę na niektórych rynkach, albo nawet bardzo zaawansowane systemy, tak jak w Szwajcarii, które przez regulację płatności podatku drogowego również dają olbrzymie oszczędności przewoźnikom. No i dlatego ten rozwój elektromobilności w krajach, które bardzo mocno postawiły na wsparcie i najróżniejsze zachęty i dofinansowania dla inwestorów no, tamten transport, ta elektromobilność dużo szybciej się rozwija.
0: Panie dyrektorze, jak wyobrażamy sobie samochód ciężarowy, elektryczny, tego on będzie miał baterię? Bo jak myślimy o osobowym mówimy, że bateria ma pojemność 100 kWh, to niezła bateria. Duża. A w przypadku ciężarowego auta?
2: A w przypadku ciężarowego duża to jest 1000 kWh. 10 razy więcej. Tak. Oczywiście tutaj ograniczeniem czy wyznacznikiem wielkości baterii są znowu przepisy ruchu drogowego, a dokładnie mhm. czasu pracy kierowców. To wszystko musi być zaprojektowane w ten sposób, że samochód ciężarowy, ten nazwijmy to TIR 40 tonowy, tak, musi jechać 4,5 godziny, musi mieć możliwość załadować baterię w czasie 45 minut, czyli przerwy pracy kierowcy i znowu pojechać 4,5 godziny. Do tego jest potrzebna bateria w okolicach, nie wiem, 750-800 kWh. Optymalnie byłoby 1000, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest jednak masa.
0: No tak, w związku z tym tutaj
2: optymalizacja za, zasięgu i e, ładowności na pewno będzie ważna. Proszę mnie poprawić,
0: ale jako laik wyobrażam sobie taką sytuację, że jak taka ciężarówka podjedzie na stację gdzieś benzynową czy na miejsce postoju, gdzie są i ciężarówki i samochody osobowe, tak taki kierowca się wepnie, to się cały prąd z okolicy po prostu. To jest... Jeżeli być... będzie w ogóle
1: miał no. możliwość taką, żeby podjechać i wpiąć się do ładowania dlatego, że dzisiaj na takiej standardowej stacji benzynowej no to ciągnik z naczepą, jeżeli wiedzie i będzie chciał się podładować, on to raczej może się okazać, że on się tam po prostu nie zmieści. Dlatego no, ta infrastruktura powinna powstawać rzeczywiście w takich miejscach, yy, gdzie wiadomo, że taki duży zestaw yy, bez problemu, bezpiecznie podjedzie i będzie mógł się załadować. Oprócz tego patrząc na liczbę tych pojazdów na drogach i to jak już dzisiaj tego typu parkingi jak mopy są przeładowane, no to tutaj rzeczywiście mamy duże wyzwanie. To jest kolejna rzecz infrastrukturalna, która musi zostać ulepszona, żeby rzeczywiście usprawnić kwestie, no, chociażby dostępu do tej infrastruktury.
0: No, na takim mopie musiałby być w tych miejscach, gdzie parkują te samochody ciężarowe, przy każdym miejscu jakaś dedykowana ładowarka i przynajmniej kilka, może nawet więcej, kilkanaście takich ładowarek, żeby to miało sens.
1: No, żeby tak. miało sens, to no, no,
0: tak. A z jaką mocą? Proszę mi powiedzieć, no taka bateria, to ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, jaka musi być moc ładowania, żeby ten kierowca w 45 minut, kiedy może odpocząć, mógł załadować całą potrzebną energię.
2: My mówimy o prądach rzędu 750 kW. To jest prąd, który jest potrzebny właśnie, żeby w 45 minut zatankować, naładować energię na kolejne 4,5 godziny. Czym jest problem? Ładowarki wysokiej mocy, zgodnie z przepisami polskimi, zaczynają się od 50 kW. My mówimy my moc, o prawda? 750 potrzebnych do samochodów, które w tym momencie już są w produkcji które już są dostarczane, także tu e, bardzo ważna jest kwestia również wszystkich administracyjnych mhm. e, przeszkód do tego, żeby rzeczywiście ta infrastruktura się rozwijała. Mówimy tutaj wspólnie o infrastrukturze, dlatego że to nie jest kwestia ilości prądu. Gdyby jutro wszystkie ciężarówki, które są w Europie nagle były elektryczne i potrzebowały prąd, to zużywałyby tylko 6% całej produkcji prądu, która była w 2021 roku. Produkcji, a nie zainstalowanej mocy. Bo jeżeli byśmy sprawdzili, ile było to procent całkowicie zainstalowanej mocy w elektrowniach, to byłoby to jeszcze mi. Mhm. Prąd jest, tylko musimy go dostarczyć w miejsca, gdzie poruszają się ciężarówki. Pani
0: Prezesa, czy to nie jest trochę tak, że następuje tu jakaś odwrotność, bo Chcemy, żeby elektromobilność nam się rozwijała. Mówię to na przykładzie aut osobowych. Najpierw mówimy o tym, że będziemy mieli mnóstwo samochodów elektrycznych, tylko nie ma gdzie ich ładować. Teraz mówimy o tym, że ciężarówki muszą być elektryczne. Unia Europejska próbuje wyznaczyć jakieś terminy. A to chyba powinno być na odwrót. Zbudujmy stacje, a przynajmniej dajmy możliwości, żeby w razie konieczności te stacje pstryk i powstawały.
1: Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem, co pierwsze, kura czy jajko. To jest zawsze ten problem i myślę sobie, że tutaj możemy troszeczkę odwołać się do tego, co było z pojazdami gazowymi. Kiedy rozpoczynała się sprzedaż pojazdów napędzanych gazem, to też nie było stacji ładowania. I też no, pierwsze pytanie od klientów, którzy byli zainteresowani nową technologią, no, to było tylko gdzie ja dojadę i gdzie będę mógł się zatankować. Tak?
0: No, I tu jest podob... Przepraszam, wejdę Pani w słowo, bo wyobraziłem sobie taką sytuację, a propos tego, gdzie ja dojadę i gdzie będę mógł się zatankować. Wyobraża Pani sobie taki samochód ciężarowy, który staje na autostradzie i trzeba mu prąd dostarczyć? Jeżeli nie będziemy mieli infrastruktury takiej, żeby on bezpiecznie zjechał. No właśnie zjechał... infrastruktura
1: jest kluczowa, natomiast myślę, że te regulacje, które wchodzą w życie, no one są nieuniknione dlatego, że wiele lat temu yy... No wiele krajów podpisało porozumienie paryskie i wszystkie te kraje, które do tego porozumienia przystąpiły, zobowiązały się do tego, że będą na przestrzeni lat wprowadzać najróżniejsze obostrzenia i będą inwestowały w zieloną energię. No i też myślę sobie, że wiele z tych państw, które do tego porozumienia paryskiego przystąpiło, tą swoją politykę energetyczną na przełomie poprzednich lat realizowało. Pytanie ma taki szerszy aspekt. Tutaj na pewno bez wsparcia naszych błodarzy rządzących, bez jasnej polityki energetycznej dla naszego kraju, a wiemy też, że jeżeli nie spełnimy pewnych wymogów nakładanych na nas przez Komisję Europejską, No to będzie się to wiązało z karami. No musimy wspólnymi siłami rzeczywiście dążyć do tego, żeby ta infrastruktura powstawała, żeby pojawiały się formy dofinansowania, czy to infrastruktury, czy zakupu samych pojazdów elektrycznych, bo to automatycznie bardzo mocno napędzi rozwój tej elektromobilności. Dlatego odniosłam się do pojazdów gazowych, bo rzeczywiście tę drogę w jakiś sposób przechodziliśmy wcześniej. Bo najpierw nie było tych stacji, a później kwestia wprowadzenia przez Niemców zniesienia małtu na autostradach niemieckich dla pojazdów gazowych spowodowała renesans i wielkie zainteresowanie tego typu pojazdami. I tutaj też wierzę gorąco w to, że mimo, że można śmiało powiedzieć, że kwestia budowy infrastruktury do pojazdów elektrycznych jest trochę bardziej skomplikowana niż to było ze stacjami gazowymi, to mimo wszystko jest to możliwe, tylko rzeczywiście musi być bardzo konkretny plan No i on musi zostać, musi być konsekwentnie realizowany. Dzisiaj jest to troszkę przypadkowe i tak naprawdę jest to taki temat no mocno niepopularny, bo walczymy, mierzymy się też z dużym stereotypem samej branży transportowej i jej podejścia do, do nowych technologii, do, właśnie do do pojazdów elektrycznych. Trzeba wspólnymi siłami lobbować za tym, żeby ten wizerunek zmienić, bo musimy mieć świadomość tego, że to jest nieuniknione. Od tego już nie, jakby nie wycofa się nikt z tego. Musimy to realizować i teraz nie trzeba dewagować bardzo długo czy to jest aby na pewno słuszny kierunek, tylko trzeba się skupić na tym, co robić konkretnie, żeby ten proces przyspieszył. Dlatego, mhm. że jeżeli nie przyspieszy, no to rzeczywiście dzisiaj Polska bardzo mocno jest rozpoznawalna, jeżeli chodzi o transport, jesteśmy siłą transportową Europy można powiedzieć. Jeżeli nie podążymy za tymi nowymi trendami, no to może się okazać, że jeżeli cała Europa wprowadzi dodatkowe punkty w przetargach na obsługę e, właśnie zleceń transportowych, gdzie będą promowane firmy z pojazdami niskoemisyjnymi, no to nasi przewoźnicy zostaną z tyłu. E, no no bo i nie, nie będą, będą mogli w takich Europie. przetargach uczestniczyć. No dobrze,
0: pani Prezes, e, Pani powiedziała, że musi być plan. To Panie Dyrektorze, do Pana mam pytanie takie trochę Prowokacyjne, Wyobraźmy sobie, że ma pan wszelką władzę decydowania o tym, jak rozwiązać ten problem i musi być ten plan. Więc abstrahując od tego, co zrobią politycy, czego nie zrobią, jak powinien taki idealny plan wyglądać? Co powinno się wydarzyć w najbliższym czasie czy w najbliższych latach, żebyśmy my w tym 2040 z początku nie znaleźli się gdzieś na szarym końcu, jeśli chodzi o branżę transportową Europy?
2: Niestety nie ma, nie ma tutaj jakiegoś takiego planu po punktach od A do Z. Wiele, wiele rzeczy musi się dziać równolegle i muszą to być działania zarówno ułatwiające zakup takich samochodów, ułatwiające inwestycje w systemy ładowania, promujące kupowanie, o czym pani prezes powiedziała, transportu, zero albo niskoemisyjnego, to muszą być przepisy ułatwiające dostarczanie energii do miejsc, w których takie huby ładowania powinny być przy autostradach, przy drogach szybkiego ruchu. To również powinny być programy zwiększające ilość zielonej energii. Bo powiedzmy sobie szczerze, samochód elektryczny tak naprawdę globalnie patrząc z punktu widzenia całej, całej infrastruktury ma sens, jeżeli energia do niego jest wyprodukowana w sposób niepowodujący zatrucia środowiska. Mm -hmm. I tu również powinniśmy bardzo skupiać się na rozwojem zielonej energii w Europie, ponieważ, w Polsce, ponieważ to będzie wyznacznikiem nie tylko transportu, kto będzie woził, ale również gdzie firmy będą inwestować. W Polsce, w Polsce bardzo byliśmy atrakcyjnym miejscem do inwestowania, bo mieliśmy e, tanią ziemię, tańszą siłę roboczą, bardzo wysoko e, wykształconą e, i zmotywowaną. Za kilka, kilkanaście lat tym warunkiem będzie, czy moja fabryka będzie zasilana zielonym prądem. Tak. Bo jeżeli całe firmy nasze firmy również, ale wiele branż ma zerową ślad węglowy w strategii, to nie będą budowali fabryki kolejnej w miejscu, gdzie ta fabryka będzie działała w drugą stronę, jeśli chodzi o ślad węglowy, niż strategia firmy. To inaczej zapytam,
0: bo mówimy o Polsce, o tym co powinniśmy zrobić tutaj, ale rozmawiamy także w kontekście całej Europy, mówimy o tym, że Polska jest liderem branży transportu w Europie. No dobrze, nawet jeżeli my zrobimy fantastyczne rozwiązanie, załóżmy, uda się, no to ten kierowca, ta ciężarówka dojedzie do granicy, a co będzie dalej? Czy Europa idzie odpowiednim tempem i my musimy ją gonić, czy, czy też na razie jest wszystko w powijakach w innych krajach? Jak to wygląda?
2: Europa idzie niewystarczającym tempem. A my i tak musimy gonić, bo my jesteśmy to, jeszcze bardziej. To nie było e, e, nie i optymistyczne. Bo, bo nie jest ta sytuacja u nas w kraju naprawdę e, dobra w tym momencie.
0: A, czyli Ten... trzeba uderzyć się w piersi, a nie mydlić sobie oczy, że jakoś będzie.
2: Tak, zdecydowanie tak, bo e, My jako branża producentów samochodów ciężarowych tworzymy wszystkie możliwości, żeby się dzielić tą wiedzą. Stworzona została firma joint venture pomiędzy trzema firmami, producentami samochodów ciężarowych, która zadeklarowała, że zbuduje 1700 hubów ładowania samochodów ciężarowych właśnie po to, żeby to koło ekonomii zakręcić. Jest wiele projektów w realizacji w Europie właśnie budowania stacji ładowania dla samochodów na autostradach jest program AFIR, który, w którym Europa w pewien sposób będzie wymuszała te ruchy, ale tak jakby u nas w kraju jest zbyt duża pasywność i takie oczekiwanie, zobaczmy co się stanie. Musimy walczyć o konkurencyjność naszych transportowców, naszej ekonomii, nie możemy czekać, bo to jest tak duża zmiana w całym przemyśle, w całym transporcie, w ekonomii, że jeżeli nie załapiemy się, przepraszam, że tak powiem, na ten, na ten pociąg, to te 30 przewozów międzynarodowych zniknie nie dlatego, że nasi przewoźnicy będą mniej profesjonalni, tylko nie będą mieli możliwości technicznych do konkurowania z e, swoimi kolegami z zagranicy. Jeżeli we Francji można mieć nie wiem, podwójną, e, podwójną amortyzację elektrycznych samochodów. W e, innych krajach jest ogromne dofinansowanie do różnicy pomiędzy spalinowym, pojazdem ciężarowym a elektrycznym. To jeżeli bez tego wszystkiego nasi przewoźnicy będą musieli kupować te środki transportu, no to kapitałowa nigdy nie będą konkurencji.
0: To może inaczej na koniec zadam pytanie, które mam nadzieję odpowiedź pewnie będzie płętą i do pani prezes się zwrócę. To może inaczej trzeba nie, zrobić. Może trzeba pokazać, i to jest moje pytanie, co da nam przestawienie się na tego typu transport. Co dla polskiej gospodarce?
1: Oczywiście znaczy, myślę, że tutaj jakby nie ma takiego prostego też przełożenia, natomiast na pewno... Yy,
0: no ale innowacyjność to jest pierwsza rzecz, która nam się... Innowacyjność,
1: tak, nowoczesność gospodarki, tego, tak. Yy, myślę, że tutaj też musimy patrzeć w takim szerszym aspekcie, czyli yy, jeżeli mówimy o tym, co powinno zostać uruchomione też w naszym kraju, no to oprócz tego tych zachęt dofinansowujących zakupy pojazdów elektrycznych, to tutaj też dużo pomogłoby, gdyby chociażby powstały zachęty do współfinansowania projektów w ogóle opartych o infrastrukturę zielonej energii, czyli mówimy o farmach wiatrowych, mówimy o dużych farmach fotowoltaicznych. Dzisiaj tak naprawdę nawet uzyskanie pozwolenia na instalację takiej dużej farmy fotowoltaicznej z magazynami do przetrzymywania tej energii, no bo wtedy rzeczywiście taki całkowity koszt użytkowania tych pojazdów elektrycznych on zupełnie inaczej wygląda. Jeżeli inwestor ma swój prąd zielony, pochodzący rzeczywiście z energii odnawialnej, może mieć magazyn, może mieć większą flotę i ładowanie tych pojazdów odbywa się na zasadzie też posiadania własnej energii, no to zwrot z inwestycji nawet w te droższe pojazdy elektryczne, on już zupełnie inaczej wygląda. Tutaj już nie mówimy o, o o tym, że inwestycja w pojazd elektryczny to jest inwestycja rzędu trzy razy taka jak trzy czy cztery razy taka jak w pojazd standardowy napędzany silnikiem diesla, tak? To, to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast dziś w Polsce tak naprawdę no nie mamy żadnych zachęt i żadnych ulg, które rzeczywiście wspomagałyby tego typu inwestycje. Chociaż tak naprawdę, tak jak pan prezes tutaj wspomniał, no jesteśmy tym krajem, który no ma zdecydowanie dobre warunki do tego, żeby tego typu farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne powstawały, bo mamy wiele terenów zielonych i tutaj olbrzymie pole do popisu jest, są też klienci, którzy są bardzo tym zainteresowani, ale też uzyskanie samego pozwolenia hmm. na tego typu inwestycje no czasami zabiera dwa lata, to jest bardzo długo. Powinny rzeczywiście powstać jakieś programy, które to przyspieszą i zintensyfikują, bo im więcej tego typu rozwiązań powstanie, tym szybciej też ruszy inwestycja w transport elektryczny i tutaj znowu w obrębie aglomeracji miejskich, no to mówimy też o dodatkowych korzyściach, mówimy o ciszy, mówimy o tym, że te pojazdy mogą być zupełnie inaczej wykorzystywane, czyli można też przeorganizować sposób użytkowania. Pojazdy mogą być użytkowane dużo efektywniej, mogą być użytkowane w godzinach nocnych, czyli też inaczej możemy znowu kalkulować samą utylizację floty klienta, która dzisiaj też pozostawia wiele do życzenia, bo z różnych przyczyn te pojazdy, które dziś jeżdżą po drogach no nie są wykorzystywane w 100%, wiemy o tym. I tak w Polsce tutaj mamy ten procent wykorzystania powiedzmy dużo bardziej optymalny niż reszta Europy, no. ale tutaj cały czas jest pole do popisu. Więc jest wiele korzyści. Które towarzyszą też inwestycji w te technologie zeroemisyjne.
0: Dziękuję pięknie. Małgorzata Kulis, prezes zarządu Volvo Trucks Polska. Dziękuję. Dziękuję. Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Skania Polska SA. Dziękuję, Dziękuję pięknie. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.